0: Välkomna till ännu ett avsnitt av Finansräven med undertecknad Mats Hedberg. Idag bjuder vi på ett bolag som heter Bellpal Och med oss har vi grundare och vd David Kemski. Hoppas vi uttalar den ordentlig rätt, David. Tip top. Innan vi kommer in på vad ni gör, berätta lite om dig själv.
1: Nej, men jag är ju egentligen hållit på med magnasföring, reklam, PR och varumärkesfrågor och så där sedan början av 2000-talet. Men även fuskad med titta på och byggt lite, hjälpt till med IT-bolag innan dess. Var egentligen då man konsultfas på byråer? Styrkan är det, man får hoppa in i stora fina företag och fundera på vad de håller på med. Och då börjar man komma på idéer som man antingen ger dem eller gör själv. <laughs> och, och det blev det, det senare va? Nej men ibland har det varit, varit att man, man har tänkt att där måste vi göra. Och, och så har det blivit till och med... Om jag har byggt ett eh, litet eh, lotteribolag, alltså ett eh, lagligt lotteribolag, föreningslotteribolag. För att tänka så här, här finns det saker att göra. Men eh, det var väl först när jag började få liksom, känning på det som sämmer Bellpall, Bell, som jag liksom tog det egna stora initiativet, att eh, gå år in. Det var liksom helt jag själv. Tidigare har varit i sammanhang och såna här saker. Det blir en bra radioövergång då. Mm. Vad,
0: vad gjorde att du kom på Bellpall? Bell?
1: Ja, personliga upplevelser helt enkelt. Min mormor låg fyra dygn i sitt badrum. Hade ramlat, kom inte upp. Och hon bodde i Borgholm, jag i Göteborg. Mamma i Umeå. Man ringer kanske någon gång i veckan och kollar läget. Svarar inte. kan ju vara naturliga orsaker. utan handlar med kompisar och liknande. Men sen efter fyra dagar så det stämmer liksom inte. Och då fick polisen hämta upp henne och överlevde väl knappt. Eller jag överlevde men det blev inte så bra. Fyra dygn i lång tid utan vatten- men det gav ju en tankeställare i hur kunde hon ligga där och utan att vi, någon, tänkte på det och visste om det. Hon hade inte brytit någonting än så hon var ramla. kunde inte komma upp för svag helt enkelt. Hon var 70 plus, 75 typ. Förutsättningarna fanns ju för att klara det. Men det började ju skapa en tankeställare i... Det här är ju lite konstigt. Det är ju det man behöver. Man behöver ett problem. Liksom. Och var i tiden är vi nu? Det var i och för sig rätt länge sedan. Det är kanske 15 år sedan. Men det är ju så det funkar. Sen börjar man liksom... Man får en punkt där man kommer på någonting eller funderar på någonting. Sen börjar jag ta hand om min pappa som var döende i Kol cool, nere i Småland. när Jag bor i Stockholm. Och då börjar det så här... De här stressfaktorerna som vi anhöriga har. Hur ligger det till egentligen? Varför svarar det inte pappa? Eller varför säger han inte som det är? Och det är inte så lätt att åka dit och hälsa på för det är 40-50 mil. Och det vi alla känner när vi lever i vår vardag. Liksom. Hur ska man hinna med? Hur är det egentligen? Och givetvis den som behöver omsorg känner sig stressad och ensam. Och I den perfekta världen så ringer man biståndsanläggaren i kommunen och får nästan alltid en god omsorg i hemtjänst. Men steget dit kan ibland vara ett väldigt stort steg för en individ. Och det var det jag hade problem med till exempel min pappa. Så då hamnar man i den där semi-privata sfären och då står man där tomhänt. Olika sådana upplevelser blev att jag började röja runt i det helt enkelt. Och tänkte att det där måste man kunna jobba med. Och nu har du kommit en bit. Vad, vad har du tagit
0: fram tillsammans med teamet?
1: Den stora frågan blev ju liksom hur gör man som anhörig och hur gör man som... I vårt fall då tänker vi mycket i men om man tänker den som behöver omsorg men kanske inte kan uttrycka det fullt ut eller identifiera det ens, så blev det ett väldigt stort skop i början. Bakgrunden är att vi gjorde väldigt mycket intervjuer, vi var på fältet helt enkelt och försökte förstå vad är de riktiga stresspunkterna. Och då blev till exempel fall någonting väldigt tydligt Människor ramlar väldigt mycket när man blir äldre. Statistiken visar det. Jag tror det pröjtsar 23 miljarder om året kring fall och lyckor. Ungefär 14-15 kanske står de seniora för. Det är 70 000 ligger på sjukhus, 1200 dör. Och en för vi pratar om då? Nej, då är det i Sverige bara. Sen ser det likadant ut i Europa och USA till exempel. i samma följd av det. Naturliga orsaker... Eh, osexigt som tusan att hålla på med. Eh, fall är ingenting som man pratar om och tänker på. I, men då såg vi, där har vi ett problem där, som ingen riktigt lyckas lösa på ett bra sätt. Och det är ju så när man sv svänger runt, mm. <laughs> när man piskar en massa damm, då kommer man ju i kontakt med duktiga, smarta människor. Så vi såg rätt snabbt att vi kunde bygga det som då är eh, första produkten. En Edge-algoritm som är AI-baserad, det vill säga att man har tränat upp den med människor, seniorer, och tränat på fall. På de absolut vanligaste falltyperna, som är aktuella då för egentligen alla, men framförallt för seniorer. Och då ska det rapporteras in när någon. Trillar du så går det ett larm, och så skickas det in i ett avancerat system eh, som kommunicerar ut det och distribuerar det vidare. Till, till exempel anhöriga, familj, grannar, men även professionella. Det började med att försöka förstå, kan vi bygga en väldigt bra fallalgoritm med bra precision? Både i att kunna känna av att man ramlar, men även andra rörelser som kallas false positives, det vill säga icke-fall helt enkelt. Så man får en produkt som man, vill, eller, som man vill använda, som inte håller på falsklarmar och stökar, utan ska funka helt enkelt när man behöver den, när man har ramlat. Har ni lyckats med det? Men som svensk skryter man inte, utan man blir mer misstänksam när man tänker, herregud, är vi världsledande redan på prototypfasen, Men så var det, och det var ju väldigt roligt. Det var ett bra första steg att känna att vi kan det här liksom. Det verkar som att vi klarar det här rätt bra. Så den har ju varit den tryggaste punkten i vårt utvecklingsarbete. Sen så börjar man jobba med hårdvara. En vanlig klocka är det ju. Så det är en klocka som man har på armen? Som... Vanlig ser ut som en helt vanlig klocka. det är enkla anledningen att är stigma är en stor faktor. Det glömmer man lätt bort när man tänker omsorg och sjukvård. Men i en privat sfär så vill man inte visa upp sig att ha det man kan uppleva medicinska utrustningar på sig och liknande. Nu är allt subjektivt men jag tycker att klockan ser rätt bra ut. Det är Tanken är att man ska i alla fall känna att man inte, inte vill ha den på sig- och att man inte ska tänka att vad är det där för konstig klocka eller liknande. Utan det ska, det ska gå lite obemärkt förbi att det är en klocka helt enkelt. Men, men viss grundkänsla grundkänsliga det där blir rätt snyggt.
0: Vi antar att det är köpprocessen det är inte så antar jag, att den som behöver den köper själv. Utan det kommer med, med anhöriga som
1: är oroliga. Mm. Det är ju vi som kanske identifierar. När man, om man tittar lite generellt så här. Vi kanske hälsar på våra föräldrar eller morföräldrar. Om man har lite otur, fyra-fem gånger om året liksom, ses man högtider och sådär. Om man bor på avstånd kanske två gånger om året. Men då är det då man börjar se varför fan farsan före året klippte han gräset. Nu orkar han inte eller gör det inte helt enkelt. Eller, varför hör han inte vad jag säger? De touchpointen gör ju att man ser förändringar. Och så börjar man fundera på, vad, nu måste vi göra någonting. Och vi blir då som anhöriga väldigt rationella- för man ska ju lösa ett problem, precis. Och, och många är ju i åldern att man har barn och så vidare. Så att man vill ju bara lösa problemen. Och då blir det så att pappa du måste in till primärvården för det här stämmer ju inte. Men man glömmer ju bort att människan på andra sidan är ju ens pappa kanske. Som har varit den som har uppfostrat, den tagit tog ett hand om en och varit den stora, starka. Den känner ju inte riktigt av att den ska ta emot den typen av information. Utan den är ju rätt så självständig. Och säger, det där är inga problem, det där löser jag. Men vi ser ju någonting. Så anhöriga blir ju en väldigt viktig kraft i att identifiera och vilja lösa problemen. Sen är det ju faktiskt så att många seniorer, och det är lätt att glömma bort att man kanske tänker, när jag säger senior så tänker alla på sin mamma 85-90. Men 40-talisterna som är mellan 72 och 82, de är ju det är de som har skapat hela ungdomskulturen. De är ju rätt så bra på att förstå hälsa, livsstil. De är måna om att må bra. Men det är ju då också lite utmanande när man bor lite sämre av de genererande effekter. Men de har ju ett intresse av det. Och dessutom har de en viss grundläggande teknikkompetens. De älskar smartphones, det är ju fantastiskt liksom. Så mm. det blir ett bra inträde också att göra någonting som du själv kan behärska och själv kan kontrollera. För det blir på dina villkor som användare. Och det är ju jätte, jätteviktigt. Det vill säga att vi trycker inte ner någonting på dem. Som det blir med andra produkter, till exempel från hemtjänsten. Så här, nu ska du ha larmknappen på dig. Ja, Men jag vill ju inte, den är ful. Ja, men det är den vi har. Och det är ju det perspektiv man ska driva, att själv vilja driva. I den här fasen vi är i nu så ser vi att det är ungefär 50-50. Nu man, du säger 50-50. Nej, men alltså anhöriga som trycker på och sen själva. Ja. Men då, då ska man ju vara lite tänka att early adapters finns i alla åldrar. Från sju år till. <laughs> Till 95 år. Så att vi har väl övliga adapterseniorer helt enkelt. Som... Och, och rent praktiskt har de en klocka mm. med mjukvara som mm. kopplas
0: upp till smartphones.
1: Ja, i, idag har vi, använder vi smartphones och, och bra skäl. Där finns det en app som förmedlar larmen och kommunikationen vidare till, till vårt stora system. Som sedan distribuerar vidare helt enkelt till de man har valt. Det kan ju vara grannen, barn eller bolaren Och sen till en professionell tjänst. Som 24-7-mässigt finns alltid redo att ta hand om det. Och det fina i kråksången är ju att... Det var en annan upptäckt jag gjorde med mormor som hade hemtjänst. Att det är ju bara hemtjänsten och mormor som vet om varandra. Men jag vet ju ingenting. Och det blir en stressfaktor i sig. Så då ringer man hemtjänsten och blir orolig. Och de har ju varken tid eller kraft. Och en postetlapp om man har tur mm. att svara på. Så hela idén är ju att vi integrerar de som vi kallar för i vår värld, då, följare, men nära och kära, med den professionella. Så att när det händer någonting, då är man tillsammans i en community för att det är egentligen bättre att be grannen kliva över om mamma ramlat för det behövs ingen ambulans oftast. Och så avdramatiserar man själva stödet i den där akuta situationen. Plus att vi vet om, ah, fan, morsan fick hjälp. Vad bra liksom, jag var i Australien men mamma var i Stockholm och hon, det, det kirrade sig liksom. Bara den stressrelifen är enormt viktig. Man glömmer gärna det, att det är mycket på rationell nivå när det gäller omsorg och vård. Men i slutändan är det hur det känns och upplevs på golvet i våra vanliga liv. Och det var väl den stora upptäckten jag gjorde från början. Liksom. Så, så det är ett integrerat system från det vi kallar edge-algoritmen hela vägen igenom in till, vår, till vårt kommunikationssystem och larmtjänst. Och det som också är då vår dataaggregering. För det som är intressant är ju att det är skitbra att vara reaktiv, det sätter hamn om en olycka. Det är ännu intressantare att vara prediktiv, att börja se förändringar. Det som jag pratade om att pappa är inte som han var förra året. Eh, om man kan se det och se det lite med lite ökad frekvens så att säga, då kan man göra bättre åtgärder. Hela designen bygger på att se beteendeförändringar. Vi är ju inte en vårdgivare, men däremot så med den inbjudda kompetens vi har som läkare och så vidare så kan vi då identifiera att här sker något annorlunda över tid. Det bör man ta hand om. Oftast är det så odramatiska saker. Men kan man göra det, då kan man ju vända livskvaliteten innan den går för djupt ner. Och det är ju det man vill. Man lever ju så pass länge så att det är trist att börja bli att hamna i en negativ spiral redan när man är 75 om man lever till 95 det handlar om att kunna samla ihop informationen, se vad som pågår med användaren ska vi komma ihåg. Och det klarar jag. Ja, det är det vi gör nu. Då kan vi också generera tjänster som blir positiva krafter. Liksom. Man kan säga så här, jag hade ju hellre vetat de mormor började bli sämre innan de ramla. För då hade vi ju kunnat eh, hitta på någonting tidigare. Då hade de ju sluppit ligga där i fyra dagar, kanske. Eller då kan hemtjänsten funnits där, i alla fall kommit dit en gång om dagen och då hade mm. ju... Så om man förhåller sig på det perspektivet, då blir det, ju, då blir det riktigt intressant.
0: Jag tror att de flesta börjar få målbild, eller bilden mm. ganska klar för sig. Men det är ju, är ju också en kommersiell verksamhet med en aktie
1: som är listad. Ja. Hur ser marknaden och affären ut? Så när känns det ju inte att vi säljer en klocka egentligen. Klockan är ju ett attribut för att kunna göra jobbet delvis. Så det är ju en abonnemangsform. Och det är så de här tjänsterna ser ut. Även om du får hemtjänst så får du betala per månad för att använda det här trygghetslarmet. Förvisso inom då liksom en, en offentlig business. Men om man tar andra regioner, till exempel USA, så är det här en stor given marknad att kunna ha det man kallar för medical alert-prylar, helt enkelt, tjänster som man betalar per månad. Och i snitt ligger det på en 250-400 spänn i månaden- men betalar för olika typer av liknande produkter. Tänk dig att marknaden är... Vi har ungefär 20 som är över 65 i Norden. Ökar kanske till 22-23 under de närmaste tio åren. Europa följs med i samma. I USA någonstans slutet av 2022-talet tror jag mig. Uppe också 20 procent. Det är en stor population människor över 65- och någonstans efter 70 är domen då man börjar liksom behöva stöd- det är ju den totala marknaden. Men man ska ju vara rättvis mot sig själv. Man ska kunna distribuera och sälja till en marknad också. Så när jag definierar marknaden och definierar det utifrån kraften av andra aktörer och distributörer. Så det har varit arbetet rent kommersiellt. Och det roliga då har varit att med den teknik vi har lyckats utveckla på relativt kort tid. Eller mycket kort tid rättare sagt. Så har vi blivit uppvaktade av stora aktörer. För att det finns inga fallalgoritmer att köpa på hyllan ute på stan. Eller motsvarande som vi har utvecklat. Och det gör ju att vi har, vi har kunnat bygga upp partnerskap kommersiellt. Där vi tittar snarare på vad är deras kanal? Hur, hur stor marknad har de? För att annars blir det lite missriktat att säga så här, Ja, vi har 500 miljoner människor som potentiellt marknad. Ja, det ju rent makromässigt. Men, men om man tittar på de kommersiella liksom, partners som vi har och skapar då blir det en väldigt stor marknad ändå. Jag brukar vara lite kaxig och säga så här, Sverige är egentligen inte vår hemmamarknad för vi är, så, vi är så trygga med den omsorg som vi får om vi använder den och det är ju fantastiskt, men vi blir också lite passiva i våra beteenden det vill säga vi kommer efter i att använda grejerna men om man tar marknaden som då är privatiserade, behöver inte vara bättre i sig men där man lite mer self-govern, man måste agera för att ha stöd på golvet och då är USA ett väldigt bra exempel på det. Så där är det ju en helt annan typ av mognad- kring den här typen av produkter och tjänster. Och just när
0: det gäller USA så har ni ett avtal med Motorola- som är ändå en jätte. Berätta ja. lite om det.
1: Ja, de ringde. Då får jag låta lite osändska också. Men de ringde för ett och, ett och ett halvt år sedan- ungefär, frågan om man kunde hitta på någonting. Våra erfarenheter och med vår styrelse och ordförande- så är det så att när Amerika ringer- ska man kanske vara lite lugn. Fitbit ringde faktiskt för två och ett halvt år sedan- de ville bara sno idéer och det kändes rätt snabbt så då sa man tack så mycket det blir ingen mer med det här. Men man blir ju väldigt glad och imponerad när stora varumärken ringer <går> såklart som ett litet bolag som funderar på hur visste de om att vi existerar. Bakgrunden till det är faktiskt att vi för redan för tre och ett halvt år sedan träffade på en amerikansk amiral som började starta en liten verksamhet inom den här kategorin i USA. Och det var ett bra sätt att göra ett handslag med en annan partner, likvärdig oss, att börja testa. Funkar det här då? Kan vi vara en SAS-modell och liksom leverera tekniken och ha en, en jämlik relation innan vi börjar knacka på dörren till de stora? Men det footprintet det ledde till att de stora såg oss och det gjorde att Motorola ringde och... Min fråga till dem var om de förstod vad den här vertikala marknaden handlar om. Mm. Därför man utsätter sig också för både positiva men även potentiellt negativa kommunikationsproblem. Det vill säga att människor kan dö med våra grejer. Det är ju så det är. Då måste man förstå det om man hanterar det som varumärke- då pausade jag och här: jag tror ni måste gå hem och fundera på vad det här innebär. Och vi är ett litet bolag som inte kommer kunna dra igång en stor legal process mer. Vi har inte kapacitet för det. Det är ingen idé att tänka tanken. För Ni kommer med en armé med advokater och så står vi där liksom. Och så får vi lägga ett halvår på att bränna stålar och tid på någonting. Och så går vi i konkurs på grund av det. För att allt ja. fokus ska vara där. Men då ringde de tillbaka förra sommaren och sa, vi har nog tänkt på det här lite. Motorola jobbar ju med sitt varumärke och distribuerar sitt varumärke och licensierar ut det. Men vi har en partner som kör motorklockan och de är väldigt nyfikna på det här. Så de vill skaka här med er och använda klockan och alltså helt enkelt att vi integrerar vår fallalgoritm i deras smartwatch. Och sen att ni kör hela tjänsten i USA. Vad tror ni om det? Och då blev det en annan situation. Då är det någon som faktiskt knackar på dörren och säger att vi vill det här och vi har någon som faktiskt är beredd att göra jobbet. Det blev ju en annan läge för oss då att svara på. Så det passade rätt bra i timing också kring våran mognad och att vi... Men är det är ju avtal på plats. Och det? Ja, ja, det signade vi i december. Och sen har vi då under våren jobbat tillsammans med dem att säkerställa att algoritmer funkar i deras smartwatch. Hela apparaten kring magnansföringsförsäljning, alla detaljer som man inte tänker på i början... Liksom ligger i linje. Ett sådant avtal,
0: har det något värde garanterat? Eller är...
1: Nej, det, har, det kan ingen våga skriva sådana avtal. Och Det är inte exklusivt heller, såklart. Men det är, sträcker sig tio år ändå. Motorola är ett sånt starkt varumärke i USA. Det tänker inte vi på, kanske i Norden på samma sätt. De säljer klockan och de adderar då tjänster som till exempel Bellpels som en del i deras produkt eller tjänstportfölj kan man väl kalla det lite slarvigt. Det är där vi kommer in. Är det redan integrerat idag? Ja, nu, nu testar vi det. Så nu test testar det för fullt. Det, det handlar ju om att validera att det funkar på rätt sätt. Och det är vi som ställer kraven och kvalitetsnormerna. För de vet ju ingenting om det här. Uppgradera då liksom systemet så att vi, vi kan leverera tjänsten fullt ut. Men kopplat till affären igen då. Liksom, de säljer en eh, förhållandevis billig smartwatch- medvetligt, för att de kommer inte kunna konkurrera med Apple och Samsung, det vet de redan om det är ingen idé att tänka tanken, det är därför de gör den här typen av samarbeten att kunna ta marknadsvertikaler, de stora inte bryr sig om på samma sätt och då blir ju vi en gigantisk eh, vertikal, eh, som de förstår de säljer klockan men de är en del av att tjäna pengar på vår current business, vårt abonnemang för de tjänar egentligen inte speciellt mycket pengar på att sälja klockan så vi delar instrument i att flytta en kund som har behov av våra tjänster till oss. Det är en viktig faktor i sånt här avtal. Annars kanske man bara blir på pålägg som kanske är lite kul men som de inte bryr sig om fullt ut eller vill magnasöra. Men här blir det, det liksom ett affärsmässigt instrument. Det som är intressant i modellen är att det är vi som äger kunden. Kunden lägger sitt kreditkort till Bellpel och inte till Moto. Vilket gör att vi har mm. kontroll över affären och intäkterna på det sättet. Det är en enorm styrka. Det, för oss är det självklart på Bellpel, men när jag fick frågan så sa jag Nej, 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 alltså Motorola tar inte emot några pengar överhuvudtaget, det är vi som gör det. Men de marknadsförde och tjänar pengar med oss, såklart. Vi kommer att ta ungefär 24 dollar i starten per månad. Då ligger vi ungefär bland de lägre. Och det tror jag är lite IKEA-filosofi få in dem och sen så fortsätter vi sälja software och mm. <laughs> och De började sälja sin nya klocka i december och hade väl en prognos på runt 400 000 klockor i USA under 2022. Och det har de spräckt med nästan 100 procent redan deras ambition är att ha en väldigt hög andel som väljer vår tjänst via motor. Och det blir lite amerikanska siffror som jag tycker är lite meningslösa att fundera på. Utan kan vi konvertera 1, 2, 3 procent av den totala mängden motorklocken de säljer då har vi nog kanske en viss rimlighet. Det blir väldigt stora tal och nummer när man börjar fundera på det. Kan det bli bra affär även om det är ganska få? Det blir ju en väldigt fin affär, vi har ju också vår infrastruktur på plats i USA redan med kundtjänst och responscenter så vi tar ju inga tar inga ökade kostnader för att skala detta vilket är en annan viktig aspekt. För det, det skulle ju vara väldigt riskabelt att behöva att bygga en organisation och allt det. Då blir det ju en risk, för det måste man ha på plats när man börjar, det kan man inte komma med efteråt. Men den finns ju på plats. <skratt>
0: Vi är en del investerare och som sitter och lyssnar på det här och så kanske funderar på om det här kan man köpa rakt eller inte. Men när, när börjar, tror du att pengarna börjar ticka in från det här samarbetet?
1: Nu står startlinjen redo från slutet av augusti, början av september. Det har att göra främst med att sätta kampanjen för distributionen. Då är vi... Har vi några månader kvar av året. Vi vet att om man först till Best Buy till Black Friday på 250 000 klockor och då byggs det en plan efter det. Jag tycker så här. Har vi lyckats under de sista månaderna i år få ihop en 50 8 000 kunder, då har vi tycker jag gjort ett bra jobb för att vi gör ändå nummer en tre på marknaden. Och vår operativa break-even är någonstans, och slarvigt kan man säga, att man alltid behöver av stålar. Men med den plan vi har så tycker jag att vi känner oss att vi tar oss fram utifrån den, den plan vi har satt helt enkelt. Men det är lätt att tänka fel det här, att man tänker att Åh, herregud, det här kan bli 200 miljoner människor via motor. Ja, visst över tid kanske, men jag tror man ska ta det här och hålla motor i handen i arbetet så att man också får kvalitet i sina kunder. Det är ju jätteviktigt. Om man tänker att en sån här typ av produkt är ungefär som ett villalarm. Funkar det så behåller man det. Om det inte kommer någon fantastisk konkurrens som löser allting. Det gör att livstiden för en kund är i branschen 5-6 år. Så det är ju en väldigt fin affär om man tänker så. En relation framförallt med man ha med en kund över tid. Att man kan hela tiden jobba med kunden utifrån det här prediktiva med. Vilket få andra gör, eller nästan inga andra gör. så att Det blir ju intressant om den aspekten också. Mm. Men det är klart att vi ska bygga upp en seriös kundbas med dem. Och framförallt bygga case att andra på marknaden ser det också. USA ser ut som det
0: ska rulla på. Sverige. Är det de två marknaden som gäller från början, eller är det
1: jag har ju en nyhet strax att berätta också som vi revolutionerar lite, som inte förändrar utan utvecklar belpen. Men det, så är det ju just nu. Man ska ju ta äpplena där man har börjat och inte liksom kasta sig vidare på nya marknader bara för att det är någon som ringer och liknande. Det handlar om att kunna etablera det seriöst. Vi har andra relationer. Vi sålde vår fallalgoritm som testprodukt till Cox Communication förra året för att de ville testa för de utvecklar det här affärsområdet. Så vi har ju proof of Concept vilket ger inga på vattnet märker vi. En av världens största aktörer har testat oss och vill gå vidare. Ingenting jag kan lova, men, men det ger inga på vandet. Så det är klart att vi kommer att få förfrågningar från andra devices som inte annat som vill testa och köra det här. Och det är ju väldigt spännande. Och då tänker vi liksom fokusera på de marknader vi är på. USA igen, Sverige igen. Vi vet att Storbritannien är oerhört intressant och där vi har bra relationer på business-to-business-sidan. Men vi måste göra ett footprint så att vi klarar av... Och skapa lönsamhet där vi står och inte kasta oss runt på jorden bara för att det är roligt.
0: Hur ser eh, kapitalsituationen ut för er? Har ni liksom kapital för att göra det här eller måste ni ta in ytterligare medel?
1: Ja, jag är ju den fattiga entreprenören. Jag är ju så himla glad för våra investerare att de har, har, har stöttat oss under hela resan. Det är ju alltid ett riskprojekt liksom, när man startar mm. någonting- och kanske också starta någonting som för vissa har en marknad- men som kanske tar en liten ny vinkel på det. Mm. En del av att gå på börsen var ju att också öppna upp för aktörer- att kunna gå in i belpen mm. såklart- och framförallt också kunna öppna dörren för investerare- som står utanför Sverige. Mm. Man glömmer det att det finns liksom legala hinder- för amerikanska investerare att hoppa in i ett privat bolag- det går inte. Det, det tänker man inte på. Men, men vi bara det genererar ju attraktion. Eh, nej men vi har ju varit bootstrapped från början. Det är liksom mitt perspektiv på det. Man har rätt lite stålar så, så, så kokar man på det. Vi har liksom inga stora behov att förändra budgeten mm. eller ligga och pyra på någonting för att sen spräcka den. Utan vi genomför det och har en, tycker jag, en rätt så sund inställning till vad pengarna behövs till och används till. det så fungerar det, det helt enkelt. Ni behöver alltså inga stora summor pengar? Nej, men jag säger så här, man ska lära sig av amerikanerna, you're always fundraising. Mm. Det är klart man gör det, därför att det skapar möjligheter, det skapar relationer. Och det skapar liksom en styrka i att kunna ta sin plan kanske kraftfullare eller fördjupa den. Så att man ska inte tacka nej till bra relationer och bra pengar. Vi ska ju exploatera oss. Det är därför det är intressant att vara med i vi Vi ska ju inte stå och stampa i Stockholm. Det, det tycker jag inte. Utan bygga bra partnerskap och... Och också våga fråga då efterstå där. För att det behöver man alltid. Ja, det kan komma in lite pengar för ni har ju en option som det löser. <coughs> det är såklart man vill att, att folk ska tro på
0: Bellpell. Mm. Kanske ännu fler som kommer att tro på er när du får berätta vad du ja. sitter här i synningen och, och berätta.
1: <laughs> Nej, men i led av Bellpell. Om man tänker att Bellpell handlar om kvalitet. Det är det vi vill generera. Och livskvalitet på ett mjukt sätt. Men det är hårt. För att det handlar om att rätt saker ska genomföras. Och när vi designade BELPAR från början och det jag nämnde om den här trianguleringen mellan en användare, närstående och professionell verksamhet så blir det ett positivt instrument mm. att alla ser varandra, hör varandra. I doldhet så uppstår problem. I synlighet så, så är man naken och då gör man sitt mm. förhoppningsvis bästa. Professionella branschen, om vi tar Sverige som ett exempel... Så är det ju väldigt omtalat nu. Jag tror generaldirektören gick ut igår i DN och berättade om att man måste verkligen stå emot kriminaliteten inom assistansvärlden. När man har personlig assistans av Gina skäl. Där är det mycket fusk. Det är brister i kvaliteten. Det man kallar brukare är i en beroendeställning att få omsorg. Men har kanske utmaningar med att beskriva om det är brister i den. Försäkringskassan har blivit mycket, mycket tuffare. Av bra skäl kan jag tycka, därför att eh, fusk är ju våra skattepengar helt enkelt som försvinner i fel fickor. Kvalitet är ju att veta att människor gör rätt jobb, att, de, att folk helt enkelt får betalt eller får sin omsorg genomförd. Det ligger i vårt huvud hela tiden det snarare, det är i hela bakgrunden. Och i och med den förändrade situationen på marknaden och vår sponsor ställer helt nya krav- då uppstår det ju problem för de anordnande bolagen att kunna bevisa helt enkelt att man genomför uppdraget. Så vi fick en förfrågan att titta på den typen av frågor att kunna helt enkelt praktiskt och operativt svara på problemet är rätt personlig assistent på rätt schema vid rätt brukar det? För det är de tre faktorerna som kan störas ut. Och då är egentligen vårt system delvis uppbyggt på det perspektivet. Så... I led av det och under våren så har vi då liksom tittat på det och förhandlat och diskuterat med ett par aktörer. Vi har försökt förstå liksom hur marknaden fungerar och placera in det i Bellpell. Det, det vi gör är nu att vi förvärvar ett bolag som har byggt ett designat ekonomi- och tidrapporteringssystem för den här världen helt enkelt. På uppdrag av en annan aktör. Det kan man ju tycka låter tråkigt men... Det som är problem för anordnare är ju administrativ effektivitet. Man kan liksom inte faxa in tidrapportet till Försäkringskassan eller skriva upp på postet-lapp hurvida du och jag är på rätt jobb och så vidare. Och integrerat med den här kvalitetsprincipen som jag precis berättade då blir det ett otroligt kraftfullt verktyg för att skapa trygghet i hela kedjan. Det har liksom varit checkboxen för oss. Och med det här förvärvet så... Har vi det naturliga steget i ett affärsområde som är mot Business to Business Enterprise, det vill säga att vi kan leverera en tjänst som svarar på de här utmaningarna och behoven. Och då börjar vi i Sverige, vilket är naturligt och här har vi ett bra system för det faktiskt. Vilket skapar ett väldigt fint provcept för andra som tittar på, på samma problematik. I USA har man ju veterans alla krigsveteraner har ju program och stöd. Där är ju manipulation och fusk en enorm utmaning. Och i USA är man ju ibland ulland på teknik faktiskt. Det tror man ju inte. Mm. Men det, det är antingen man är superhightech eller så är man liksom långt under isen. Man har enorma problem utifrån samma frågeställning som man har precis i Sverige. som i Sverige. Det vill säga människor utnyttjar systemen. Man tar betalt för någonting man inte genomför. Och lämnar en stackars brukare eh, lite där, var som helst. Men betyder det att ni går in på en annan marknad? Egentligen är det så. Med det här förvärvet så kan vi nu ta klivet in i, i den mer professionella världen och leverera ett system som anordnarna av assistans eh, använder. Så vi ringer inte hemtjänsten och, och hoppas komma in på upphandlingar utan vi går in i den privata sfären där det här, där det redan finns en kommersiell grund för det. Och det, i Sverige finns det en 4-5 Stora aktörer inom det som har de här problemen och en enorm stress. för Man ska komma ihåg att Försäkringskassan kan dra tillståndet över en natt. Det gör att du inte har någon verksamhet och kanske måste betala tillbaka enorma mängder pengar. Så att anordnarna, de här bolagen, behöver känna att de kan leverera fakta på att man har genomfört rätt Oj, oj, det är via klockan? Eller är det... Frågan är inte om det är en enskild produkt eller annat som är svaret. Utan man ska titta på vad är det som behövs för att leverera kvaliteten. Mm. Klockan kan mycket väl bli ett sådant attribut att använda. Men vårt grundsystem är redan byggt för att kunna leverera informationen om att de facto den som ska genomföra omsorg är rätt person på rätt plats- det finns redan skalbart. Annars hade det inte varit så intressant att göra den här typen av satsningar. För då hade vi börjat från början lite grann. Utan nu skalar vi och så, så adderar vi den här äh, administrationen på det. Vilket gör att vi får ett paket som går att välja. Eftersom hotet är enormt att förlora alla pengar för en anordnare. Och hur lätt är det att komma in i affären här? Ja, om jag ska vara lite så här, ha säljhatten på... Men det ska jag kanske inte ha för att jag har inte jobbat i den här branschen på det sättet. Med förvärvet och de parter som ingår i det. Då är det ju den här stressen är så enorm. Mm. För i början av september kommer det förmodligen bli en lag där försäkringskassan inte behöver ta det till civilrättsligt mål utan kan köra det förvaltningsmässigt och med då omvänd bevisbörda. Det vill säga det är mer eller mindre kört för dig med att bevisa att de som ska leverera omsorgen faktiskt var på plats. Så stressen av att faktiskt kunna gå omkull är ju enorm. Okej, okay, då kan man utgå från... Då, då, att då det har det. man ett problem. Ja. <laughs> och, då finns det, och det finns ingen andra som levererar på den efterfrågan. Du sa du nu att det fanns inga andra som kan... Nej, det blev ju en del av, av frågeställningen. Hade det funnits en fantastisk aktör då kanske man skulle fundera på ska vi ta det steget. Men för oss är det ett naturligt steg i en marknad som vi vill vara inne på för att den behöver bättre kvalitet. Och hur betalar ni för det förvärvet? Då kommer ju fördelen med att vara på börsen när man har byggt en egen valuta, även om, jag ska väl inte kommentera eh, vårt börsvärde per se, men hem... betalar med aktier? Med ja, precis. Aktier. Ja. Ja. Och sen får vi ett sponsorskap i vår utveckling eh, i att leverera tjänsten också. Mm. Så vi, vi, får en, en väldigt, vi får en kund som betalar direkt eh, där det genererar på det befintliga avtal som kommer att förhoppningsvis signas. Nu har vi ett LOI ska man komma ihåg idag. Men det är väldigt tydligt beskrivet. Och med övergången så får vi väl direkt en vinst på en 2,5 miljon. Det är ju små pengar men det är på nedersta raden vilket är viktigt. Och vi får en, en sponsorskap i att färdigställa det här konceptet som jag beskrev. Det är inget stort arbete, med det är ett arbete. Då blir det intressant. Jag hade inte velat gå in i någonting där vi behöver ta nya kostnader för att komma framåt. Utan, men det är ju fördelen här. Alla delar samma problem och instrument i att kunna få så något. Så det är plug and play? Varför? Ja, om man, om man ska vara, jag gillar inte sådana beskrivningar för det låter så slarvigt. Men på ett sätt är det ju så. Och, och det blir väldigt intressant. Efterfrågan är given. Och vi verkar ha någonting som faktiskt tillfredsställer det. Och med de partners vi får med förvärvet som är väldigt sälldrina så har de i sin tur byggt upp affärsrelationer som vill använda systemet i Sverige. Vi börjar liksom inte från början och hitta på ett affärsområde som kanske kan bli någonting utan det rullar redan. Plus att vi svenskar ska ändå vara stolta även om vi hittar brister överallt och det ska man göra. Men vi har ett enormt renumerer kring kvalitet och kring vår sociala omsorg, publik omsorg när man berättar om det i USA till exempel då tror alla att allt är guld och det är som att Lindgrens värld allt är perfekt mm. <laughs> när vi visar att vi rullar med det här och det kommer vi göra från september och oktober då blir det väldigt kraftfullt att se att Försäkringskassan är en del av den här kedjan. För den svenska staten. Och det slår väldigt mycket när man går in och säljer sånt här till andra aktörer utomlands. Det finns en kvalitetsstämpel som man inte ska förringa. Och när jag har givetvis pitchat idén för våra amerikanska relationer. Då, då blir det en väldigt, väldigt stark faktor. Vi har försökt koppla ihop alla dots kring affär, lösning, potential och hur man kan eh, leverera ut det skalbart. Och se, är det här bra för oss eller inte? Stämmer ni med Bellpärl vad vi håller på med? Och Ja, det gör det ju. Då blir det väldigt roligt att ha ett affärsben som är professionellt. Och det breddar ju vår intäktsbas och stabilitet också. Det är ju lite andra avtal när man jobbar med professionella. De kanske är på tre år och sådana saker. Eller de är det rättare sagt. Så att man, man har ju en annan horisont i relationerna. Affären är liknande egentligen. Man betalar idag i den här världen en administrativ peng per brukare i månaden- för assistenter att använda olika tjänster så att det är ju samma typ av bas kring intäktsmodellen men det är ju baserat på avtal då. I det här fallet så blir det roligt därför vi får in från starten ett par 3000 användare direkt. Det är ju styrkan i det. Ibland kan man tänka att en kund, en business to business kund är ju en punkt för affären men, och det är det ju. Men det är ju användarbasen som är det viktiga för det i sin tur sprider uppfattningen om BellPell Även om vi gör en kommersiell business-to-business-produkt så finns ju Bellbergs övriga ekosystem ja. med. Då blir det inte hittet på affärsområden ja. för det är så att säga, desperation att försöka hitta nya affärer utan tvärtom. Plus att det är i liksom hela vår mission. För det tycker jag är det viktigaste i vårt bolag: att de som har börjat jobba med oss och som är med oss, de drivs av vår grundidé om varför vi gör det här. Och det kan låta lite flummigt, men jag tror det är det som gör att man verkligen satsar och tänker på vad som verkligen behövs och vad faktiskt vilka faktiska problem vi ska lösa mm. som är relevanta. David, det mm. låter som ni det går en väldigt spännande framtid till mötes. Man ska inte underskatta att vi är, går från startup till att växa och expandera och bli seriöst kommersiella. Och jag tycker man ska titta med sundhet på det. När folk tycker att vi håller på med en nischmarknad så tycker jag man ska tänka ett varv till och fundera på är 20% av populationen en nisch som inte får det de efterfrågar? Det tycker jag är en bra frågeställning i sitt eget huvud. Och om alla tänker på sina mammor eller pappor eller morföräldrar så har alla en relation till behov. Och alla kan känna efter att hur är det med pappa egentligen? Har jag koll på att mamma får det hon behöver? Bara det sättet är liksom en punkt i att... Ja, det finns någonting att fundera på då. Och det saknas tyvärr... Jag tycker vi saknar konkurrenter helt enkelt. Man ska inte glömma bort det. Medvetenhet bygger på att fler aktörer finns och driver mm. frågeställningar. Och det är som att starta en skoaffär. Den ska man ju starta på gatan där andra skoaffärer finns. För den mentala efterfrågan är den viktiga. För då kan ju en kund också utvärdera. Och då mm. gäller det vad vara bäst in klass. Vilket jag tycker vi är. Men i relation till andra så om det inte finns andra att jämföra med i Sverige ska jag säga. Då är det inte så lätt att veta. Nej, nej. så att man, Plus att marknaden är så enormt stor. Så att, men vi får ju frågan, men Apple Watch då? Ja det är ju en fantastisk produkt. Den är ju helt magisk. Eller Samsungs Galaxy. Liksom, vilken jäkla kvalitet. Fy fan vad mycket grejer de kan aggregera i data och leverera på. Det är ju magiskt. Och magiskt kort på batteritid. Det är ingen trygghet att ha någonting som kanske kan mm. stanna mitt i en plötsligt behov av omsorg eller trygghet. Och de är designade för de aktiva människorna, vilket i sig är skitbra. Men det finns, om man tittar runt, en, en givenhet i varför andra aktörer inte väljer att använda en Samsung eller en appel av de inbyggda skälen. Så det Batteritiden? Var batteritid eller bara förmågan att kunna använda ett integrerat system- man är ju helt i händerna på Android och iOS och man, bara, man ska mm. hoppa in i de situationerna. Det behöver inte vara fel alla gånger. Men i vårt förhållande till hur kan vi då jobba integrerat med en hårdvara på lika villkor. Det är därför Moto är ett väldigt bra exempel där man öppnar upp hela basen egentligen. Och säger så här, ja, ni får gå in och kolla på allting så får ni se vad som fungerar. Är den komponenten bra eller inte? Motors lösningar, har de bättre batteritid? Det är en smartwatch, men den körs i två veckor. Och det är klart, det är ju det negativa. Såklart liksom. Två veckor, ja, jag ska inte översälja det. Det som är viktigt i vårt system är ju att vi vet ju batteritiden. Och vi meddelar ju när det är dags att ladda. Inte bara till den som använder utan till även till de som är i okay. kedjan. Okay. Vi vet ju om, ett responscenter vet faktiskt om hur din batteritid är dags att justera, alltså ladda. Så att vi försöker ju tänka redundant vilket är viktigt. sak och ting kommer ju alltid gå sönder. Liksom. Men det är viktigt att vi vet det så vi kan agera på det. Men, nej men som sagt, tillbaka till Apple och Samsung. Fantastiska produkter, men är i realiteten inte konkurrenter. Wow. Och det, jag kommer ihåg när, för tre år sedan var det väl typ- när de kom med sin falldetektor i Apple Watchen. Alla fick panik. Och det fick väl kanske jag också på ett sätt. Men det är ju en av världens största bolag som gör helt magiska saker- och så testar vi det och så bara hmm. när jag ramlar eller en senior ramlar med den händer ingenting. Därför att den är designad för människor som är aktiva som gör downhill bikes och man, man faller Nej. kraftfullt du måste ligga still i 60 sekunder för du är helt enkelt medelslös. Så de har ju byggt upp någonting utifrån väldigt kraftfulla olyckshändelser men vi normala eller seniorer trillar inte faller inte på det sättet man blir inte ofta meddelslös för att man ramlar Om man stor otur så blir man ju det men det, det gör ingen skillnad för oss så att vi såg snabbt att okej okay, skitbra produkt men fungerar inte utifrån våra kunder helt enkelt och då, då blir det givet sen kommer vi givetvis att testa det är inget fel att integrera oss med dem ändå men då ska vi göra vår fallalgoritm i deras klocka och inte deras såklart men det är, det är ett annat steg Får vi, får vi se vad vi gör med ja, Det där
0: blev en ganska spännande avslutning tycker jag Ja tack ja. David Schimski Jag, jag ja. önskar bli och väl här lycka till Och det så är så spännande att följa er. Ja tack, det är, bara, ja.
1: det är bara att följa Tack snälla ja, Tack, tack.